0: Lucas 24, 13, assim está escrito. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Leva os seus olhos até o verso 27 diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou, para ficar com eles, e você diz amém, amém. assente-se por favor, redobre a sua atenção, aquilo que Deus quer continuar comunicando conosco nesta noite, o cenário que nos é apresentado na noite de hoje, é o cenário de um final de semana, de muitos acontecimentos, na sexta-feira, Jesus é crucificado, na sexta-feira, Jesus, antes disso, é questionado, interrogado, é açoitado e morto. A história nos conta que, por temer a retaliação dos judeus e, por que não dizer também, do Império Romano, aqueles que seguiam Jesus, os seus discípulos, os seguidores de Jesus, a Bíblia vai nos apresentar um contexto por que não dizer de fuga da situação, do contexto, do momento em que estavam vivendo? É comum você olhar nas páginas da Bíblia os discípulos enclausurados, trancados, escondidos, porque temiam uma possível retaliação dos fariseus, dos doutores da lei e, por que não dizer, do Império Romano, imaginando eles que aquilo que havia acontecido com Jesus, possivelmente poderia acontecer com eles. Nesse capítulo em questão, nós encontramos dois discípulos de Jesus, que depois de três dias da morte de Jesus, decidiram deixar Jerusalém, decidiram deixar a cidade do Senhor e retornar para a sua aldeia ou a sua cidade de origem que a bíblia nos apresenta o nome de emaús a palavra emaús vem da expressão hebraica ramat que significa fonte de águas quentes era nada mais que um povoado que ficava cerca de 10 11 quilômetros de jerusalém de onde eles iniciaram essa caminhada nessa história queridos irmãos nós encontramos algumas lições preciosas para aplicarmos a nossa vida e, por que não dizer, alguns alertas para também aplicarmos a nossa vida. Esses discípulos, a um primeiro momento, estão tomando uma atitude. Qual, pastor? Se ausentar, sair, fugir e, por que não dizer, se deslocar da onde tudo estava acontecendo no contexto de suas vidas, que era Jerusalém. O que nós percebemos aqui, queridos irmãos, é que no cenário crítico, no cenário duvidoso, no cenário de lágrima, no cenário de dor, eles tomaram uma decisão. Qual, pastor? Eles decidiram sair. Luto, tristeza, perda... Fizeram com que esses discípulos tomassem uma decisão, qual pastor? Sair de Jerusalém, se ausentar da Cidade Santa. Quando a dor atingiu o coração daqueles dois homens, não pensaram duas vezes e tomaram uma decisão, vamos sair. Isso acontece com muitas pessoas, quando a dor atinge, quando a aflição chega, quando a dor abraça a sua vida. A tendência é distanciar-se Perdas, derrotas Provocam uma saída física E em muitos aspectos também Uma saída até emocional Os discípulos se afastaram Mas eles não conseguem esquecer O que fez com que eles se afastassem Luto, tristeza, dor Porque enquanto iam conversavam, e conversavam sobre o que pastor, conversavam sobre o episódio da crucificação se afastavam dos acontecimentos, porém a tristeza a frustração, não se afastava do coração deles se afastavam de Jerusalém, porém a tristeza, os lamentos, as dores ainda eram presentes, e aí surge uma pergunta por quê? por que sair? porque se afastar, porque algumas pessoas têm o entendimento de que o distanciamento geográfico em determinadas situações vai produzir um alívio. Eu estou sofrendo, então vou sair. Eu estou com dores... Então vou me ausentar... Porém queridos... Eu preciso dizer... O distanciamento geográfico... Não produz alívio... Para as dores existenciais... Da alma... O seu lugar... Independente da crise... Independente do contexto... Independente das dores... O seu lugar... Sempre será... Jerusalém... O lugar da sua família sempre será, Jerusalém, pastor Cleiton, que Jerusalém? Jerusalém tipifica a presença de Deus, a igreja, a comunhão com o Senhor, assim como a cidade física que está lá em Israel, murada, fortificada e edificada sobre as montanhas da Judéia, inclusive o monte Sião, a presença de Deus. Deus sempre será o nosso local de repouso, refúgio, proteção e benção, eu gosto muito, da parábola do bom samaritano porque esta parábola representa algumas verdades a bíblia diz, Jesus nos conta que descia um homem de Jerusalém para Jericó veja a expressão descia de Jerusalém para Jericó a expressão descia nos fala muito, por que pastor? porque Jerusalém está edificada sobre montes, sair de Jerusalém para Jericó é empreender uma descida, por isso meu irmão, você deve permanecer aqui em Jerusalém nenhuma proposta de outra cidade ou de outro contexto se compara com as bênçãos que estão sendo derramadas sobre a sua vida a sua casa, a sua família aqui em Jerusalém nenhuma dor será curada em outro lugar que não seja aqui em Jerusalém Nenhum trauma será tratado Em outro lugar Se não for aqui Na presença do Todo Poderoso Nenhuma crise existencial É capaz de ser resolvida Em outro contexto A solução para a crise Está aqui em Jerusalém A solução para as maiores Dores da sua alma Não se encontra Em nenhum consultório clínico pelo contrário, a solução para as maiores crises da sua vida Sempre estará na presença de Deus e do Espírito Santo Nenhuma dor será curada em outro lugar Nenhuma perda será restaurada em outro lugar Nenhum prato será oferecido em outro lugar Que vai saciar a sua fone por completo Pelo contrário, a melhor coisa comida da terra é servida aqui em Jerusalém o melhor banquete que existe é servido aqui em Jerusalém quem já se alimentou do banjar que Deus prepara, levante a sua mão para adorar eu olho para a Bíblia e eu me lembro de Daniel, quando chega na Babilônia, decide não comer da comida que o rei lhe oferece, aí um dia alguém disse pastor, mas Daniel não era crente eu disse era crente, Daniel não congregava, Daniel congregava na Assembleia de Deus, sede da rua São Paulo ainda, mas pastor, não bastava Daniel orar, consagrar aquela comida que primeiramente era consagrada aos ídolos, consagrar ela a Deus e então comer, porque é que Daniel não quis comer a comida da Babilônia, aí a resposta vem no meu coração, é simples, porque Daniel estava na Babilônia mas ele não era da Babilônia ele foi levado para lá e sabe o que é interessante estava na Babilônia mas era de Jerusalém e por que não quis comer a comida de Babilônia porque quem já comeu da comida que é servida em Jerusalém não tem fome da comida que é servida na Babilônia pastor o que você veio pregar aqui essa noite crie seus filhos aqui em Jerusalém edifique a sua família aqui em Jerusalém crente de Jerusalém casa com crente de Jerusalém não procure em outro lugar, aquilo que trará dor para a sua alma, tudo o que você precisa, Deus já derramou aqui em Jerusalém, quem recebe esta palavra? Diga para quem está perto de você, olhando bem dentro do olho dessa pessoa, não sai não, permanece aqui, porque aqui é o seu lugar. Esses dois discípulos, pastor Aguiar, decidem sair, decidem se ausentar, decidem virar as costas para Jerusalém. Mas sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? É que enquanto estavam indo, enquanto estavam saindo, a Bíblia diz que Jesus a Apareceu Aleluia Enquanto estavam indo com dores Jesus apareceu Enquanto estavam indo com lágrimas Jesus apareceu Por que isso pastor? Porque nós não servimos a um Deus distante Das nossas dores Nós não servimos a um Deus Que está ausente Aos nossos traumas Pelo contrário Na hora hora certa em que você precisar, ele vai aparecer porque a Bíblia me apresenta um Jesus que em todos os contextos duvidosos de crise ele apareceu quando acabou o vinho da festa ele estava lá, quando a filha de Jairo estava para morrer ele apareceu, quando o barco estava naufragando ele apareceu, quando iam apedrejar a mulher adúltera ele apareceu Para os dez leprosos Ele apareceu Para o paralítico do tanque de Betesda Ele apareceu Para o cego de Jericó Ele apareceu Para a viúva de Naim Ele apareceu Pastor Cleiton que você veio pregar Eu não sei em que contexto você está vivendo E qual dor está visitando a tua alma Mas descansa teu coração Porque Ele vai aparecer e o nome dele será glorificado em ti, quem recebe esta palavra hoje. Aleluia! Ele aparece, Pastor Luiz, e diz a Bíblia que quando Jesus aparece, ele faz uma pergunta. E ele diz assim: O que vocês estão conversando? À medida que caminhais. E diz a Bíblia que depois que Jesus faz a pergunta o que acontece na sequência é algo extraordinário, eles estão caminhando, quando Jesus pergunta o motivo da viagem, e o porquê estavam caminhando, e o que estavam conversando, a Bíblia diz, antes da resposta, e pararam, entristecidos, pastor o que isso revela para nós essa noite, eles estão saindo de um contexto negativo, eles estão se ausentando de algo que estava causando dor e no momento que o contexto volta aos seus corações, a Bíblia diz que a atitude deles é parar entristecido isso aqui revela algo extraordinário para as nossas vidas como eu disse anteriormente eles estão saindo de Jerusalém tem muita gente que pensa que lá fora Vai fluir melhor, mas não vai tem muita gente que coloca uma série de questões, nas regras, nas doutrinas nos costumes de uma igreja, e usa tudo isso, para sair está dizendo, a igreja me trava eu não consigo fluir eu não consigo avançar é tanta coisa, que eu não consigo me encaixar eles saíram de Jerusalém mas não conseguiam andar pararam entristecidos, pastor, o que isso revela? O único lugar em que você vai fluir, vai avançar, vai prosperar, sempre estará na casa do Senhor, na presença de Deus, em outro lugar, você até pensa que está fluindo, mas na verdade está parado, em outro lugar, você até pensa que está avançando, mas na verdade está parado, está inerte pastor, eu quero fluir eu quero alcançar, tudo aquilo que Deus tem para minha vida, permaneça debaixo da mão dele, do centro da vontade dele, e te prepara aonde Deus sonhou para você chegar, você vai chegar as promessas de Deus na sua vida serão cumpridas, queira o inferno ou não, queira o diabo ou não acontecerá porque aquele que prometeu não é é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender permaneça aqui e te prepara para fluir até onde Deus quiser levar você se você crê nessa palavra pega porque é de Deus sobre a tua vida esta noite pararam entristecidos a Bíblia vai me dizer agora que diante da cena em que estão parados Jesus vai conversar com eles e diz o texto bíblico que eles vão responder a Jesus o motivo da caminhada, o motivo da saída e eles dizem, és tu um forasteiro? Alguém que não estava presente em Jerusalém, que não sabe os acontecimentos dos últimos dias? Aí Jesus diz assim, não estou sabendo, quais acontecimentos? Aí eles falam, os principais sacerdotes pegaram o nosso Cristo, prenderam, açoitaram, mataram, e já é o terceiro dia em que essas coisas aconteceram. Ei, olha aqui para mim. Quando eles dizem que é o terceiro dia, uma verdade se apresenta a nós aqui. Qual? Jesus morreu na sexta-feira. Eles estão fugindo no domingo, Jesus se ausentou deles devido ao cenário da crucificação. Na sexta-feira é domingo e eles estão decidindo sair, pastor. O que isso revela? Revela que estes homens estavam com seus olhos voltados para sexta-feira. Revela que esses homens estavam com seus olhos fixos no trauma da sexta, na dor da sexta, nas lágrimas da sexta, no luto da sexta. Mas, pastor, o que a Bíblia está dizendo? Já é domingo lágrima, sexta, luto, sexta. Mas já é domingo, pastor. O que isso revela? Pessoas que por causa de um trauma, de uma dor, de uma crise do passado estão limitando o que Deus quer fazer na sua vida no presente e comprometendo as promessas para o futuro quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que estão abraçados a uma sexta-feira de dor quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que estão abraçados a uma sexta-feira de luto quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que estão abraçados a uma sexta-feira de lágrima mas mas Deus me traz aqui essa noite para liberar uma palavra sobre a sua vida, já é domingo, pode celebrar, já é domingo, pode adorar, pastor, mas o que tem na sexta, na sexta tem um Jesus ferido, pastor, mas o que tem na sexta, na sexta tem um Jesus preso, tem um Jesus espancado, tem um Jesus humilhado, tem um Jesus açoitado e crucificado, e no domingo, pastor, no domingo, no domingo tem pedra removida No domingo tem o sol da justiça brilhando mais uma vez No domingo pode-se ouvir o rugido do leão da tribo de Judá Se na sexta tem morte No domingo ela foi destronada Se na sexta tinha vitória No inferno No domingo ele foi envergonhado Porque Jesus ressuscitou Pastor, o que você veio pregar? A sexta-feira já foi o sábado também Deus já tem preparado um domingo de vitória Para você Se você crê nisso Pegue essa palavra Porque é de Deus sobre a sua vida hoje Tem pessoas, pastor Anderson Que não conseguem fluir Porque estão abraçados A uma sexta-feira Pastor, a minha maior derrota Foi naquela sexta-feira do passado Pastor, a minha maior crise foi uma sexta-feira lá no passado Pastor, o meu maior trauma está no passado Escute, não comprometa o que Deus quer fazer no domingo da sua vida com as dores e as lágrimas do passado, você perdeu foi no passado te roubaram, foi no passado mas o domingo já está diante de você e a bênção do Senhor já está sendo liberada as dores de um passado não podem comprometer o que Deus quer e vai fazer na sua vida hoje, diga para quem está perto de você descansa teu coração a sexta já foi, é domingo pode adorar, é domingo pode celebrar, é domingo pode jubilar, é domingo pode exaltar, o que Deus está fazendo na sua vida, domingo, vai superar as dores de uma sexta-feira do passado, e você vai cantar, vai adorar vai exaltar, e quem estiver perto de você, será alcançado por essa benção também se você crer, pega isso se você quer pega isso Quanta gente que era para estar tá mais longe Mas está preso numa sexta-feira Quanta gente que era para estar tá fluindo melhor Mas está preso em uma sexta-feira O olhar desses discípulos estava focado na sexta-feira Mas quando Jesus se apresenta Jesus vem para trazer uma novidade Ei, já é domingo ou eu sinto a presença do dono da casa aqui esta noite Nenhuma algema de sexta-feira será capaz de bloquear o que Deus quer fluir na sua vida Num domingo de vitória Levante uma das suas mãos, porque eu profetizo sobre ti e a sua casa. Nenhuma sexta-feira de dor será capaz de anular o que Deus fará em ti em um domingo. Dores não serão capazes de anular, traumas não serão capazes de anular, abusos não serão capazes de anular. Já é domingo, e com o domingo chegou o renovo, com o domingo chegou a vitória, com o domingo chegou a bênção. Feche a sua mão e resta. Percebe isso Pelo amor da sua vida e a sua casa Aleluia O que vão conversando? Pararam entristecidos Eu amo a Bíblia e você também A Bíblia diz Que Jesus diz assim Honestos oh, Vocês não entenderam nada Estavam no culto comigo Me seguiam Mas não entenderam Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo a esses dois discípulos Que eles acreditaram Em algo que Jesus nunca prometeu Em algo que Jesus nunca disse que ia fazer Esses discípulos, no verso 21 Nós esperávamos Que fosse ele quem remisse Israel Mas agora, sobretudo Isso, já hoje, o terceiro dia que essas coisas aconteceram esses discípulos estavam esperando algo Esperavam um reino terreno Imediato Isso fala Nos revela Que a expectativa deles Para com Jesus Era meramente terrena Era meramente humana Aqueles dois discípulos Depositaram as suas esperanças Em algo que Jesus não veio fazer E em algo que ele não prometeu Como assim pastor? Aqueles homens Imaginavam que Jesus iria libertar a nação judaica da sujeição romana Suas expectativas eram essa De que ele se estabelecesse como rei Expulsasse Roma dos domínios de Israel Livrasse Israel de toda a opressão dos povos inimigos Mas Jesus não veio estabelecer um reino apenas na terra Ele veio estabelecer o seu reino em toda a eternidade Eles esperavam Jesus entrando em Jerusalém Em um cavalo branco Ele entrou mas foi no longo de um jumento Eles esperavam ver o seu mestre assentado Num trono Mas ele foi pregado numa cruz Imaginavam Jesus com a coroa De Davi Mas colocaram sobre ele uma coroa De espinhos Esperavam que ele fosse saudado Como rei Pelos líderes daquela nação Mas o que ouviram Dos líderes da nação Foram denúncias, zombarias Palavras negativas, a cruz para esses dois discípulos, até esse momento, estava sendo derrota para Jesus Esses discípulos ainda estavam sem compreender a verdadeira missão de Cristo Jesus tinha algo profundamente maior, melhor do que aqueles dois homens estavam imaginando Perdão de pecado, vida eterna mas eles estavam com seus olhos voltados Para algo passageiro Efêmero, terreno Porém, nós sabemos o que Jesus veio fazer na terra 1 João 3,8 Para isso o Filho de Deus se manifestou Para quê? Para desfazer As obras do diabo João 10,10 10, Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância João 12,46 Eu sou a luz que vem ao mundo Para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas Pastor, o que você veio pregar? Esses dois homens Depositaram expectativas erradas Em Jesus, e devido a isso Decidiram sair do contexto Da vitória, que era o domingo Pastor, revela o que você Veio pregar, agora, não crie Expectativas erradas Em Jesus, quando você Cria uma expectativa humana E terrena, você está Apequenando aquilo que Deus Quer fazer para você Tudo que você espera, imagina Pensa e deseja, Deus tem Muito mais, Deus tem muito mais, Deus tem muito mais Deus tem muito mais um dia eu estava aconselhando uma pessoa e ela chegou no gabinete pastoral e disse assim, pastor eu vim à igreja, eu falei que bom eu falei, o que te trouxe à igreja ele falou assim, pastor a minha vida financeira Está complicada demais Falei é Vamos orar por você Pastor Eu já ouvi muita gente dizer Que Jesus muda a vida financeira É verdade? Eu falei muda Quando ele disse isso para mim no meu coração Eu olhei para aquele homem e falei O que te trouxe aqui é apenas Ter ouvido que Jesus muda a vida financeira? O que te trouxe aqui foi apenas acreditar que Jesus só pode fazer isso? Ele disse, pastor, minha situação está tão complicada, que se Ele fizer só isso, o Senhor nunca vai mais ver na, na, na sua frente. Eu falei, meu Deus, você só veio aqui para isso. Falei falei, quer um dinheiro emprestado? Jesus tem muito mais, irmãos. Quem sabe o que te trouxe aqui, pela primeira vez, foi algo terreno Uma crise humana Uma crise terrena Mas quando você chegou aqui Você entendeu Que um carro novo Não é tudo que Jesus pode fazer Uma casa melhor Tirar você do aluguel Mudar sua conta do vermelho para o azul você sabe e entendeu Que tudo isso é passageiro, é pequeno, é efêmero Ele tem muito mais para você Escreveu o teu nome no livro da vida Perdoou todos os teus pecados E está do teu lado Caminhando contigo Até o dia em que a trombeta tocar Em que o seu nome será chamado E as mansões celestiais Você entrará para todos sempre Cantar e adorar ao Cordeiro Na eternidade Quem já entendeu que Jesus tem muito mais Aplausos da ele glorificado Senhor Aleluia Aleluia O que eu acho mais interessante Pastor Aguiar É que quando eles estão parados É o verso De número 17, No verso 17 a Bíblia diz E pararam entristecidos Aí Jesus aparece Conversa, aí vem o verso de número 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Pastor, o que é isso? Dois discípulos, que estão fugindo de um contexto negativo, que estavam depositando expectativas erradas, errôneas. Em Jesus Param entre os no meio do caminho Jesus vai aparecer Vai conversar com eles E o assunto é Bíblia O assunto é Escritura E diz a Bíblia E começando por Moisés Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio Indo pelos profetas Jeremias, Isaías Sofonias, Daniel, Geu Malaquias e por aí vai Expunha-lhes a eles O que a seu respeito Constava nas escrituras Você entendeu? Era ele Falando sobre ele O que constava Na palavra que foi inspirada Nele Era ele Falando sobre ele O que constava dele Na palavra Que foi inspirada nele Pastor que dia era isso? Domingo que horário? Pela manhã Escola dominical A primeira escola bíblica registrada Jesus abre a palavra E começa a falar Vocês não entenderam ainda o que o mestre de vocês veio fazer? Começando por Moisés Lembra quando Israel teve fome no deserto? Lembramos E veio um maná que desceu do céu? Lembramos Aquele maná sustentou, sustentou No dia, porque se deixasse para o outro Apodrecia, pois bem O Cristo que vocês Estão fugindo e se ausentando E criaram expectativas erradas Um dia ele disse Eu sou o pão vivo que desceu do céu Aleluia, Aleluia. Quem comer de mim jamais Terá fome Vocês lembram que Israel estava no deserto E teve sede Lembramos? Nós conhecemos a lei, conhecemos a palavra, nós lembramos. E o que fez Moisés? Feriu a rocha e dela verteu água, e aquela água saciou a sede de milhões. O Cristo, a qual vocês falaram que já é o terceiro dia que foi humilhado, crucificado, um dia disse: Eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. A água! Do deserto Matou a sede de milhões A água desse Cristo Saciou e ainda sacia A sede de milhares Jesus vai discorrendo Na Bíblia o que constava sobre ele Vocês lembram do profeta Jeremias Que foi chamado até a casa do oleiro Quem vocês acham que estava trabalhando Nas rodas quem vocês acham que passeou Com os três moços dentro da fornalha Quem vocês acham? Jesus vai andando com eles Falando a palavra E sabe o que acontece? Verso 28 Quando se aproximaram da aldeia peraí, No verso 17 Estão parados Onze versículos depois Estão chegando na aldeia O que aconteceu nesse intervalo, pastor? Duas coisas Jesus apareceu e abriu as escrituras Pastor, não entendi Vou te explicar agora O que tem poder Para te fazer caminhar A fórmula não mudou Não está inalterada É Jesus e palavra, palavra e Jesus, Jesus e palavra, palavra e Jesus, pastor eu não estou fluindo, eu não consigo andar, me sinto aprisionado, me sinto preso, talvez está faltando Jesus, ou está faltando palavra, mas se tiver Jesus, e tiver palavra, você vai andar, vai avançar, e o nome dele será glorificado em ti, quem recebe esta palavra A receita não mudou, quem tem Jesus, presença e palavra, entende que para fluir, para andar, para prosperar, a palavra te revela oração, congregar, cultuar, ser fiel. Tem Jesus, tem palavra, Deus te guardará, guardará tua casa de todo mal. Quando chegam na aldeia, já estou encerrando para cearmos. Quando chegam na aldeia A Bíblia diz Fez Jesus que ia passar Jesus é extraordinário irmão. Ele quer entrar Mas ele não vai se oferecer Jesus quer entrar Mas ele não vai implorar Tem vezes Tem vezes E isso eu já me policiei Muitas vezes Muitas vezes Quando a gente vai fazer o apelo Pastor Aguiar, a gente fala, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus Por favor, aceita Jesus Nós colocamos Jesus Diminuímos Jesus Imploramos para que a pessoa aceite Você precisa entender uma coisa Você precisa mais dEle Você depende dEle você necessita da bondade e da misericórdia dele. Jesus quer entrar, mas ele não se oferece, ele não força a porta, ele não arromba a fechadura. Ele entra se for convidado. Quem aqui um dia já convidou ele para entrar? Oh glória! Oh, eu nunca vou me esquecer do dia que eu convidei ele para entrar. Uma quarta-feira. Umas onze e vinte da noite Depois de um culto Dia dois de janeiro de 2002 Eu disse Jesus A minha casa está aberta, pode entrar Jesus faz que vai passar Ele quer entrar Mas ele faz que vai passar Aí um dos dois discípulos olha para o outro e fala assim Senhor, fica Já está tarde Irmão, é tão engraçado Que todas as vezes que eu leio esse texto e ainda hoje à tarde, enquanto lia, meditava E orava sobre essa passagem Todas as vezes que eu leio Esse versículo Fica, Senhor Eu lembro da minha avó Que toda noite Eu não falei só domingo Eu falei toda noite Depois de orar Ela sentava na cama E cantava Fica, Senhor já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morar Da permanente Fica, Senhor Fica, Senhor, meu Salvador. Canta bem forte. Fica, Senhor. Aleluia. Tá, Aleluia. sem mim morar da permanente fica Senhor fica Senhor meu Salvador vai ficando de pé a sombra da noite se há Ajuda-me Ajuda-me Até chegar Bem forte o coro falou de coração, sinta a presença dele aí agora, sinta a presença dele aí agora por 30 segundos diga algo ao Deus da tua alma levante a sua mão para adorar você que é batizado no Espírito Santo e há muito tempo não fale línguas fale agora, seja renovado, diga glória a Deus se ele merece diga aleluia se ele é digno de receber Deus nós te adoramos, filhos fique... Fica conosco, Senhor Aleluia 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 Pastor, o que aconteceu depois de um convite desse, irmão? Ele entra Ele entra Ele entra a Bíblia diz que ele entra na casa como convidado. E o texto vai dizer, na sequência, que ele vai pegar o pão para partir. Pastor, tem algo que não está batendo aí. Verdade. A casa não é dele. Ele não é o dono da casa, não é o dono da mesa. O pão não era dele. Porque ele vai partir o pão. Porque é assim que acontece. Ele entra como convidado. Mas depois que entra... Assume o controle da situação É isso que aconteceu na sua casa É isso que aconteceu na minha Eu convidei Até então o controle estava sobre os meus ombros e sobre as minhas mãos mas depois que ele entrou como convidado assumiu o controle ele está conduzindo a minha vida a minha casa está conduzindo a tua vida, a tua casa tua família, teu casamento deixa Deus conduzir dê liberdade para ele aleluia eu encerro a Bíblia diz que depois que ele partiu o pão, três coisas aconteceram. Quantas coisas, irmãos? Sim. Três. Primeiro, quando ele partiu o pão, a Bíblia diz, e os olhos deles foram abertos. Pastor, o que isso revela? A presença de Jesus na casa fará você ver o que até então não estava vendo. Eu vou repetir. A presença de Jesus na casa fará você ver o que até então não estava vendo, não estava percebendo, não estava atentando. Pastor, o que isso revela? Deus te dará essa visão. Deus te dará esse discernimento. Qual, pastor? De ver o que ninguém mais está vendo. O problema dentro daquela casa não é você o problema dentro daquela casa não é teu marido e nem seus filhos quem vai sair daquela casa não é você nem seus filhos e nem o seu marido deus te dará uma visão e você verá que o que vai sair de dentro da casa ou de sobre a casa É tudo aquilo que o diabo enviou Para tentar tirar tua paz Para tentar destruir tua família Eu profetizo sobre você Essa noite, se você crer, receba A partir de hoje Deus abrirá os seus olhos Para muita coisa Tem gente que diz Pastor, misericórdia Não quero ver assombração não Vai ver mas não vai ver para correr. Vai ver para expulsar. Aleluia. Aleluia. Ah, quantas vezes eu atendi pessoas, casais, filhos, que estavam se degladiando em casa. E um pai, uma mãe, olhar para o filho no gabinete, no olho, e dizer: o problema é esse miserável. E o meu coração. Quebrar, porque a gente sabe que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra espíritos e potestades. E eu olhar para o casal e dizer assim: vamos entrar numa campanha de oração, porque o problema não é ele, o problema é a brecha que vocês deixaram aberta e o diabo entrou para cirandar e quebrar a casa de vocês. Tem coragem de entrar na oração da madrugada? Tem coragem de entrar no jejum Tem coragem de entrar numa vida de compromisso De parar de brincar com a igreja Com Deus, com a Bíblia De parar de ser crente só domingo Mas ser crente entre os domingos Tem coragem Temos pastor, temos Então vamos para a guerra Porque não existe demônio Macumba Feitiçaria Ou qualquer obra do inferno Capaz De se manter de pé Dentro de uma casa Em que Jesus é adorado Primeira coisa, olhos abertos Segundo, reconheceram quem era Ele Pastor, o que isso revela? Tem muita gente no caminho da vida No caminho da vida Que está caminhando com Jesus Ouvindo a palavra Vindo aos cultos Mas ainda não reconheceu quem é ele Ainda não percebeu Que aquela porta Não foi teu amigo que abriu Foi ele Ainda não entendeu Que aquela bênção Não foi porque você é queridinho no seu bairro Não, foi ele Aquela cura Não foi o melhor tratamento que o seu médico Pôde dar, aquela cura Foi ele Foi ele Foi ele quando Jesus partiu o pão, reconheceram que era Ele E a terceira atitude Quando Jesus entrou na casa Entenderam Que deveriam voltar Para o lugar de onde nunca deveriam ter saído Um olhou para o outro Depois que o pão foi partido Que Jesus desapareceu e disse assim Rapaz, era Ele, claro que era O nosso coração ardia Enquanto Ele estava pregando Aleluia Oh, aleluia, o nosso coração ardia O que, que vamos fazer? Eu não sei você, mas eu vou voltar para Jerusalém, porque nós sabemos de uma promessa: qual? Um dia ele falou: fica em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Voltaram.